Grifoni vertiefte sich in das Dossier, als wollte sie es in eine andere Sprache übersetzen. Es würde erklären, warum er so oft den Job gewechselt hat, bekräftigte Brunetti. Und die Stadt. Entweder fand er nichts Illegales und zog weiter, oder er fand etwas, erpresste seinen Arbeitgeber und zog dann weiter. Und warum hat die Guardia de Finanza dann die Lederfirma durchsucht? fragte Grifoni. Weil die nicht zahlen wollten und ihn rausgeschmissen haben, schlug Vianello vor. So konnte er aller Welt zeigen, was einem Arbeitgeber passiert, der sich nicht erpressen lässt. Claudia, sagte Brunetti geduldig, ich will dir nichts aufzwingen. Ich bitte dich nur, das als mögliche Erklärung für seine vielen Jobwechsel in Erwägung zu ziehen. Wie hätte er denn immer wieder einen neuen Job finden sollen? fragte sie. Besonders, wenn er ein Erpresser ist. Man würde ihn doch unbedingt schnell loswerden wollen, meinte Vianello. Und das geht am besten, wenn man ihm ein Empfehlungsschreiben ausstellt. Man lobt ihn in den höchsten Tönen und schon beißt der nächste Arbeitgeber an. Ihr seid doch verrückt, sagte Griffoni unvermittelt. Die beiden Männer starrten sie an. Brunetti versuchte es noch einmal mit Vernunft. Also bitte, Claudia, sagte er. Nur, weil wir nicht deiner Meinung sind? Er ließ sie nicht zu Wort kommen. Der Apotheker war nur ein weiteres Erpressungsopfer, genau wie seine früheren Arbeitgeber. »Ich warte immer noch auf einen Beweis«, sagte sie. Vianello schaltete sich ein. »Nehmen wir uns kurz Dottor Donato vor.« Er wies auf die Mappe. »Der macht den Eindruck eines anständigen, ehrlichen Mannes, der sein Leben lang hart gearbeitet hat.« Beiden entging nicht die Betonung, die er auf das Wort Eindruck gelegt hatte. »Er hat sich die Masche mit diesen Coupons ausgedacht«, fuhr der Ispettore fort. »Signorina Elettra hat die Leitlinien für Apotheker herausgesucht. Auf die Kosten für Arzneimittel dürfen sie 33 Prozent aufschlagen, mehr nicht. Für Kosmetikartikel hingegen können sie verlangen, was sie wollen.« bei einer Apotheke hat sie eine Handelsspanne von 70 Prozent gefunden. Brunetti sah zu Griffoni. Überleg mal, wie sich der Handel mit Kosmetik statt mit Medikamenten auf seinen Gewinn auswirkt. Gasparini ist Buchhalter. Die Geschichte seiner Tante mag noch so konfus gewesen sein, aber er dürfte auf der Stelle durchschaut haben, was es mit den Coupons auf sich hat. Nicht mehr so angriffslustig und mit Bedacht an Brunetti und Griffoni zugleich gerichtet, ergänzte Vianello, Signora Gasparini hatte fast 1000 Euro in Coupons. Sie akzeptiert die also schon seit langem, genau wie ihre Freundin Signora Lamon. Und nur einer profitiert davon, Donato. Diesmal erhob Griffoni keinen Einspruch. Sie sah nachdenklich vor sich hin, als versuche sie Donatos monatliche Einnahmen zu berechnen. Brunetti und Vianello tauschten Blicke aus und verfielen in Schweigen. Zögernd, beinahe widerwillig, bemerkte Griffoni, »Also gut, Donato dürfte daran gelegen sein, dass Gasparini die Geschichte nicht in Umlauf bringt.« Sie war noch weit davon entfernt, ihnen zuzustimmen, aber immerhin bereit, diese Variante durchzuspielen. Nach einer Weile fragte sie, »Habt ihr euch überlegt, wie es weitergehen soll, wenn ihr Mathilde Gasparini dazu bringt, mit einem Richter zu sprechen und über diese Machenschaften auszusagen? Und was ein guter Anwalt mit euren Zeugen anstellen wird? Lauter alte Frauen mit Alzheimer und Parkinson?« Sie hob einen Daumen und zählte ihre Einwände an allen fünf Fingern ab. Ihr habt nur die Aussagen, falls man das so nennen kann, dieser verwirrten alten Frauen und Männer. Ihr habt die Coupons mit Signora Gasparinis Namen und ihre konfuse Behauptung von einer Wertsteigerung um 20 Prozent. Ihr habt keinen Beweis für eine Verbindung zwischen Gasparini und Donato. Ihr habt eine Kollegin von Donato, die etwas von Gerüchten über ihn wissen will. Wenn ihr meint, das sei genug, es einem Richter vorzulegen, dann viel Glück. Vianello schien ernüchtert. Wir haben sonst niemand, der ein Motiv hat, ihn zu überfallen. Kein Raubüberfall, gab Brunetti zu bedenken. Alle schwiegen. Draußen wurde es dunkel. 
Eine Windböe riss auf der anderen Seite des Kanals die Blätter von den Bäumen im Garten des eingezäunten Hauses. Der Wind schlug die Läden des letzten Fensters rechts oben auf und zu, lärmender Zeuge des Verfalls. »Und jetzt?« fragte Vianello schließlich. »Seine Frau weiß bestimmt Bescheid«, sagte Grifoni. »Du scheinst dir sehr sicher«, sagte Vianello. »Würde deine Frau Bescheid wissen?« schoss sie zurück. Vianellos Lachen entschärfte die Situation. »Wie können Sie es wagen, Tullio so etwas zu unterstellen?« empörte sich Professoressa Crosera, kaum waren sie im Wohnzimmer. Sie hatte Brunetti und Grifoni tags darauf mit kühler Höflichkeit empfangen. Brunetti hatte sich dafür ausgesprochen, dass sie nicht zu dritt dort auftauchen sollten, das sei zu viel, und Vianello hatte keine Einwände erhoben. Ihr Mann, hatte die Professoressa auf Brunettis Frage erklärt, sei ein stiller, ernsthafter Mensch. Für ihn gebe es nur seine Familie und, hier hatte sie nervös zu ihnen hinübergesehen, seine Liebe zum Radfahren. Als Student habe er am Giro d'Italia teilgenommen, jedoch einsehen müssen, dass ihm zum Profi das Durchhaltevermögen fehle. Aber er fahre noch immer, habe drei Räder in einer Garage in Mestre, verbringe mindestens einen seiner freien Tage am Wochenende bei jedem Wetter auf der Straße und komme davon jedes Mal erschöpft und ausgeglichen nach Hause. Offenbar ein ganz normaler Mann. Der Gedanke hatte es Brunetti schwer gemacht, sein nächstes Thema, Gasparinis wechselvolles Berufsleben, anzusprechen. Leicht beklommen hatte er dennoch die Frage gestellt, warum ihr Mann so oft den Job gewechselt habe – worauf sie gereizt erwidert hatte, das höre sich an, als glaubten sie, er sei wegen Inkompetenz oder irgendwelcher Unregelmäßigkeiten gefeuert worden. Das würden wir gern ausschließen, Signora, hatte Brunetti ernst erwidert. Nicht Inkompetenz, Signora, sondern Unregelmäßigkeiten. Gelesen hatte Brunetti schon oft, dass jemandem vor Überraschung der Kiefer runterging. Und jetzt? hatte er es mit eigenen Augen gesehen. Professoressa Crosera war erstarrt und hatte sich schließlich empört, wie können sie es wagen, Tullio so etwas zu unterstellen. Mit hochrotem Kopf setzte sie zu einer weiteren Frage an, verschluckte sich aber vor Zorn und musste husten. Bei Brunettis Fragen hatte Griffoni schweigend dagesessen, sich aber bei Brunettis letzter Unterstellung vor Scham gewunden. Den Blick gerade ausgerichtet, sah sie zwischen den beiden hindurch. Professoressa Crosera schloss die Augen und legte die Hand aufs Herz. Eine Geste, die unter anderen Umständen übertrieben, theatralisch gewirkt hätte. Brunetti hörte plötzlich irgendwo im Zimmer eine Uhr ticken. Es tickte über hundertmal, ehe Professoressa Crosera die Augen aufschlug. »Ich sage Ihnen das jetzt ein einziges Mal. Und dann möchte ich, dass Sie mein Haus verlassen. Alle beide. Sie werden nicht mehr mit mir sprechen und ich nicht mit Ihnen. Es sei denn, Sie kommen mit einer richterlichen Anordnung«, sagte sie zu Brunetti, ohne Griffoni eines Blicks zu würdigen. »Haben Sie verstanden?«, fragte sie Brunetti. »Ja.« »Die Eltern meines Mannes sind an Krebs gestorben, im Abstand von sechs Jahren. Ihr Sterben war sehr qualvoll und hat sich sehr lange hingezogen.« Sie unterbrach sich kurz und fuhr dann mit gepresster Stimme fort. »Beide Male waren seine Arbeitgeber so entgegenkommend, dass sie ihn von Venedig aus arbeiten ließen. Und beide Male musste er einsehen,« dass er seiner Arbeit nicht optimal nachgehen konnte. Also kündigte er jedes Mal seine Stellung, um die Eltern zu pflegen. Und wir lebten allein von meinem Gehalt. Sie vergewisserte sich, dass die beiden ihr folgten. Er hat das getan, weil es ihm richtig schien. Und mir übrigens auch. Im dritten Fall hat er gekündigt, weil der Sohn des Inhabers von ihm etwas Gesetzwidriges verlangte. Und im letzten Fall wurde die Firma nach Shanghai verlegt und das Angebot, mit dorthin umzuziehen, wollte er nicht annehmen. Sie sah zwischen den beiden hin und her. Brunetti hielt ihrem Blick stand, Griffoni nicht. Und das Albertini, 
Wer zahlt dafür? spielte Brunetti seine letzte Karte aus, aber ungeschickt, wie er selber merkte. Seine Tante, antwortete sie verächtlich. Also begraben Sie Ihre Idee. Er könnte bei seiner Arbeit Geld unterschlagen haben oder was auch immer Sie ihm unterstellen mögen. Sie stand auf und ging zur Tür. Brunetti und Griffoni folgten ihr, ohne sich anzusehen. Professoressa Crosera schloss die Tür hinter ihnen. Nach dem Abendessen erzählte Brunetti Paula die ganze Geschichte. Sie hörte schweigend zu, während sie in kleinen Schlucken den Kräutertee trank, für den sie sich statt Kaffee und Grappa entschieden hatten. Sie saß auf dem Sofa, die Füße nebeneinander auf dem Boden, Tasse und Untertasse auf dem Schoß. Brunetti lehnte in dem Sessel ihr gegenüber und trank aus einem Becher. »Ihr habt euch nicht zuerst bei seinen Arbeitgebern umgehört?« fragte sie. Brunetti schüttelte betreten den Kopf. Nach einer Weile sagte Paula, »Elisa, tut mir leid.« »Ich wollte es dir sagen«, begann Brunetti. »Vielleicht ist sie jetzt...« »Ja, vielleicht«, stimmte Paula zu. »Ich wär's.« »Und dann?« »Und wie ging es weiter?« »Wann?« »Nachdem sie euch rausgeworfen hat.« »Ich habe Signorina Elettra angerufen und sie gebeten, die Sterbedaten seiner Eltern zu überprüfen und bei seinen früheren Arbeitgebern nachzufragen, ob sie die Wahrheit gesagt hat.« Paula sah ihn fassungslos an. »Auf die Idee bist du nicht schon vorher gekommen?« »Richtig«, sagte Brunetti. Paula sagte lange nichts. »Und?« fragte sie schließlich. »Sie hat die Wahrheit gesagt.« »Ich hätte nichts anderes von ihr erwartet«, meinte sie. »Und was jetzt?« »Jetzt möchte ich mit Dottor Donato sprechen.« »Was willst du von ihm?« »Ich will sehen, wie er reagiert, wenn ich ihm sage, dass Gasparini von den Coupons wusste.« »Wozu soll das gut sein?« »Es soll ihm klarmachen, dass wir einen Zusammenhang mit dem Überfall auf Gasparini vermuten.« »Und wenn du bei Donato auch wieder falsch liegst?« Donato hat die Coupons an mehrere Leute ausgegeben. Daran zumindest besteht kein Zweifel, stellte Brunetti mit einer gewissen Erleichterung fest. Das sind doch heutzutage Peanuts, Guido, winkte sie ab. Was soll ihm das pro Jahr schon einbringen? Wären seine Betrügereien eher nachvollziehbar, wenn sie ihm mehr eingebracht hätten? Wären sie dann verwerflicher? Nein, Guido auch wenn das Gesetz Abstufungen in der Schwere der Schuld vorsieht. Du stimmst mir nicht zu? Was er tut, ist unredlich. Alte Leute mit Gutscheinen, die sie nur dafür einlösen können, zum Kauf von Kosmetikartikeln zu zwingen, stellte sie klar. Aber Schiebereien sind so weit verbreitet, dass wir uns aus kleineren Straftaten längst nichts mehr machen, als ob die nicht auch Unrecht wären. Gibt es nicht sogar eine Vorschrift, wonach man bei einer Verurteilung zu weniger als drei Jahren gar nicht mehr ins Gefängnis muss? Brunetti nickte. Ja, so ungefähr. Er wollte noch etwas sagen, aber sie unterbrach ihn. Denk an Antigone. Wer hat recht? Antigone? Kreon? Ihre Tat hat niemandem geschadet, aber durfte sie deswegen gegen das Gesetz verstoßen? Sie sagt, sie gehorcht dem göttlichen Gesetz. Sie tut, was die Menschlichkeit gebietet. Also darf sie das Gesetz brechen? Brunetti erwiderte nichts. Weder er noch Sophokles hatten eine Antwort. Das Stück stellte Fragen und forderte die Leser auf, darüber nachzudenken und selbst eine Antwort zu geben, wenn sie es wagten. Paula fuhr fort, wenn Antigone darauf bestehen würde, nicht einen, sondern zwei oder drei Brüder zu begraben, würde sie damit mehr Courage oder größeren Edelmut beweisen? Wäre ihr Verbrechen aus Kreons Sicht dann zwei- oder dreimal so schlimm? Brunetti hob ratlos die Hände. »Siehst du, deswegen lesen die Leute so gern Romane«, sagte Paula zu seiner Überraschung, »weil der Autor ihnen alles erklärt.« Sie erfahren, warum jemand etwas getan hat. Wir sind an diese Stimme gewöhnt, die uns das Geschehen deutet. Das klingt, als ob es dir nicht gefällt, meinte Brunetti. Richtig, 
Es ist so unecht, zu einfach, ganz anders als im Leben. Ja, weil es im Leben keinen Erzähler gibt. Immer wieder begegnen uns Lügen und Halbwahrheiten. Wir können uns niemals wirklich sicher sein. Das gefällt mir. Kunst ist also künstlich? fragte Brunetti. Paula stutzte verblüfft, warf den Kopf nach hinten und lachte, bis ihr die Tränen kamen. Als er am nächsten Morgen in die Questura kam, salutierte die junge Beamtin am Eingang schneidig. »Dottore, Signorina Elettra lässt Ihnen ausrichten, Sie möchten bitte sofort bei ihr vorbeischauen, wenn Sie kommen.« Er dankte und ging die Treppe zu Signorina Elettras Büro hinauf, neugierig, was sie zwischen gestern Abend und heute früh herausgefunden haben mochte. Er hatte schlecht geschlafen, gequält von der Frage, wie sich sein Verdacht gegen Gasparini, der im Grunde nur aus der verzweifelten Suche nach einem Motiv für den Überfall erwachsen war, so leicht hatte verselbstständigen können. Hatte Vianellos Zustimmung ihn zu voreiligen Schlüssen angespornt? Irgendwo hatte er gelesen, Männer würden aggressiver, sobald sie Teil eines Rudels seien. Waren er und Vianello solche Verbündete? Widerstrebend gestand er sich ein, dass sie sich gegen Griffoni verbrüdert hatten. Als erstes fiel ihm auf, dass Signorina Elettra die düsteren Blumen in ihrem Büro gegen einen Riesenstrauß mit leuchtend gelben Blüten ausgetauscht hatte. Zinien? Er wusste es nicht. Aber sie machten den Eindruck, als stünden sie gern im Licht und überlegten gerade, wie sie das Zimmer aufmischen könnten. Signorina Elettra strahlte mit den Blumen um die Wette. Offenbar braute sich etwas zusammen, aber nicht über ihrem Haupt. »Was haben Sie gefunden, Signorina?« fragte Brunetti in solch versöhnlichem Ton, dass es der Besiegelung eines Friedensvertrags gleichkam. »Ich war gestern Abend mit Barbara verabredet,« antwortete sie. »Ich hoffe, es geht ihr gut,« sagte Brunetti, der Signorina Elettras Schwester kannte und gut leiden mochte. »Sehr, vielen Dank,« antwortete sie höflich. »Ich dachte, ich frage sie mal, schließlich ist sie Ärztin und könnte etwas gehört haben.« »Über Dottoressa Ruberti?« fragte Brunetti. »Prust,« gab Signorina Elettra grinsend zurück. »Barbara sagt, das sei ihr Spitzname unter den anderen Ärzten.« Da Brunetti ihr offensichtlich nicht folgen konnte, erklärte sie, »weil sie so viel schreibt.« Er verstand immer noch nicht. »Rezepte«, half sie ihm auf die Sprünge. »Natürlich, natürlich.« »Für ältere Leute?« fragte er. »Insbesondere mit Parkinson und Alzheimer.« Sie hat auch jüngere Patienten, die an Depressionen oder bipolaren Störungen leiden. Und offenbar verschreibt sie allen immer die neuesten Medikamente, also keine Generika. Das hat ihre Schwester Ihnen erzählt? Aber nein, sagte Signorina Elettra. Von ihr habe ich nur Dottoressa Rubertis Spitznamen. Den Rest habe ich heute Morgen recherchiert. Mit strenger Miene fügte sie hinzu, ich muss jedes Mal staunen, wie fahrlässig die Krankenkassen sind. Das System, das ihre Datenbanken schützen soll, lädt förmlich zum Diebstahl ein. Recherchiert ging Brunetti über ihre Entrüstung hinweg. Sie gab ihrer Tastatur einen zärtlichen Klaps. Ich bin genauso vorgegangen wie bei Dottor Donato, Kommissario. Patientenliste und die jeweils verordneten Medikamente. Sie schüttelte in gespielter Missbilligung den Kopf. Die meisten sind neu auf dem Markt. Und neu heißt teuer? fragte Brunetti. Ja, in einigen Fällen sehr teuer. Wie kommt sie damit durch? fragte er. Ich dachte, die Krankenkassen haben ein Auge darauf, was die Ärzte verschreiben. Tun sie auch. Aber Robertis Patientenliste ist endlos. Das sind über tausend. Was sie anderen Patienten verschreibt, dürfte den Durchschnitt senken. Und so pendelt sich das Ganze auf einem Niveau ein, das die Krankenkasse offenbar toleriert. Wieder schlich sich Entrüstung in ihren Ton. Die kontrollieren sehr oberflächlich. Es wäre eine Kleinigkeit, ein so auffälliges Verhalten herauszufiltern. Ehe sie ins Detail ging, fragte Brunetti schnell, könnten Sie mir Tabellen machen, wie die für Donatos Apotheke? Natürlich, Dottore, antwortete sie. 
Ich habe ein Programm, mit dem, begann sie, brach aber ab, da ihn die Einzelheiten wohl kaum interessierten. Sie griff nach einem Zettel und fragte, was soll da alles rein? Ich brauche eine Aufstellung mit den Leuten, die Medikamente gegen psychische Probleme nehmen. Und eine mit denen, die unter Demenz leiden. Namen, Adresse, Alter, was Roberti ihnen verschrieben hat und was es kostet. Wo sie ein teures Medikament verschrieben hat, stellen sie dem die Kosten des Generikums oder des Standardmedikaments gegenüber, das sie nicht verordnet hat. Signorina Elettra schenkte ihm ein Lächeln. »Wird gemacht, Kommissario«, meinte sie und schrieb weiter. »Könnten Sie auch herausfinden, wo die Rezepte eingelöst wurden?« Sie nickte knapp. »Kinderspiel.« Dann fiel ihm dunkel etwas ein, das er vor einiger Zeit, vielleicht war es schon Jahre her, im Gazzettino gelesen hatte. »Könnten Sie überprüfen, ob sie jemals auch Rezepte für Leute ausgestellt hat, die bereits tot waren?« Signorina Elettras Hand zuckte so schnell zurück, dass ihr Stift einen schwarzen Strich auf dem Zettel hinterließ. »Was?« »Das kommt vor«, sagte er ruhig. »Jedenfalls stand es im Gazzettino. Wenn jemand außerhalb des Krankenhauses stirbt, wird nicht automatisch das Ufficio Anagrafe informiert. Oder die Krankenkasse. Es kann Monate dauern, manchmal Jahre, bis das geschieht.« mit entrückter Miene sann Signorina Elettra über die Möglichkeiten nach, die sich da auftaten. Die bleiben im Niemandsland, beziehen weiterhin ihre Rente und bekommen Medikamente verordnet. Sie schüttelte den Kopf, ob bewundernd oder fassungslos war nicht zu erkennen. »Sehr verlockend«, flüsterte sie. »Mich interessiert vor allem, welche Apotheke diese Rezepte einlöst«, sagte Brunetti. Freudlos lächelnd sagte sie, »Mich auch« und wandte sich dem Computer zu, in Gedanken offenbar schon auf dem Weg, den Brunetti ihr gewiesen hatte. Brunetti, dem nichts weiter zu tun blieb, ging in sein Büro. Am Morgen hatte er den Gazzettino gekauft und blätterte jetzt darin herum, während er auf Signorina Elettras Anruf wartete. Er wusste, sie würde keine Ruhe geben, bis sie in die Datenbanken des Gesundheitssystems eingedrungen war und sich nach Herzenslust bedient hatte. Auf der Titelseite der Zeitung prangte ein Foto des Bürgermeisters, der mit breitem Lächeln vor einer Karte des Kanale di Vittorio Emanuele posierte, mit dessen Ausbau die Stadtverwaltung ohne Rücksicht auf Verluste dafür sorgen wollte, dass die Kreuzfahrtschiffe weiter nach Venedig kamen. Tant. Tant ist das Gebilde von Menschenhand, dachte Brunetti kopfschüttelnd. Rechts unten auf der Titelseite stand ein Hinweis auf die Zerschlagung eines Drogenrings in Venedig. Fortsetzung Seite 27. Dort erfuhr er, dass die Carabinieri gestern, nach jahrelangen Ermittlungen der Sonderkommission Eiserne Faust, sechs mutmaßliche Dealer festgenommen hatten. Die Drogenhändler, verriet der Artikel, hatten ihre Geschäfte nahezu unbehelligt vor drei Schulen im Stadtgebiet abgewickelt. Beschwerden von Anwohnern und Eltern habe man lange keine Beachtung geschenkt. Zu guter Letzt aber sei die Zeit der Dealer abgelaufen. Am frühen Morgen hätten die Carabinieri bei einer Razzia 13 Kilogramm Haschisch und Marihuana sowie synthetische Drogen beschlagnahmt. Alle Festgenommenen hielten sich illegal im Land auf. Sie wurden auf die Wache gebracht, verhört und schließlich mit der Auflage, das Land binnen 48 Stunden zu verlassen, auf freien Fuß gesetzt. Dieser Rechtspraxis gegenüber fühlte Brunetti sich machtlos. Auch war ihm fremd, warum Leute überhaupt Drogen nahmen. Vielleicht schlicht und einfach deswegen, weil sie so leicht zu haben waren. Brunetti war pragmatisch genug, alles gut zu heißen, was jungen Leuten den Drogenkonsum erschwerte. Darüber hinaus machte er sich keine großen Illusionen. Vielleicht brachte der mangelnde Nachschub Sandro Gasparini zur Besinnung. Vielleicht rüttelte ihn die Situation seines Vaters auf und lenkte seine Gedanken auf ernsthaftere Dinge. Vielleicht aber auch nicht. Brunetti bemerkte einen Stapel neuer Akten in seinem Eingangskorb, las aber lieber im Gazzettino weiter. Wie immer überschlug er alles, was mit Innenpolitik oder Sport zu tun hatte, seufzte über die Auslandsnachrichten 
und las nur das bisschen, was dann noch übrig war. Danach blieben ihm nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder stürzte er sich aus dem Fenster oder er ergab sich seiner Pflicht und las die Akten. Er schob die Zeitung nach links, drehte sie um, damit er das Foto des Bürgermeisters nicht sehen musste und nahm sich die Akten vor. Die Glocken von San Giorgio dei Greci läuteten zu Mittag, als Signorina Elettra in der Tür erschien und leise an den Pfosten klopfte. »Darf ich reinkommen, Kommissario?« Brunetti erwachte aus seinem Aktenstudium. »Entweder haben Sie Neues für mich, Signorina, oder ich beschäftige mich weiter mit der Frage, ob in Ermangelung einer städtischen Regelung für radfahrende Verkehrsteilnehmer das Radfahren in der Stadt als Straftat oder als Ordnungswidrigkeit einzustufen ist. »Ich habe mir die Ausführungen ausgiebig zu Gemüte geführt, Signore«, sagte sie ohne jede Ironie in der Stimme. »Ich finde, man sollte es als Ordnungswidrigkeit behandeln.« Brunetti klappte die Mappe zu und legte sie auf die anderen, die bereits nach links gewandert waren. »Danke, Signorina«, sagte er. »Und was bringen Sie mir?« »Die Tabellen, Signore.« »Ah, gut«, sagte er. »Irgendetwas dabei, worauf ich besonders achten sollte?« »Nein, Kommissario, ich denke, die Zahlen sprechen für sich.« Damit legte sie ihm die Tabellen auf den Tisch und ging. Signorina Elettra hatte zwar schon die große Zahl Patienten von Dottoressa Ruberti erwähnt, aber als er sich die Liste nur allein schon der Demenzkranken vornahm, staunte er dennoch. Vier Seiten, eng bedruckt mit Namen, daneben zunächst die jeweils verschriebenen Medikamente und der Preis pro Packung, dann Name und Preis ähnlicher, oftmals generischer Präparate, die alternativ zur Verfügung standen. Einige der verschriebenen Medikamente kosteten das Dreifache, die meisten knapp das Doppelte. Über die Hälfte der Rezepte waren in der Pharmacia della Fontana bearbeitet worden. Die zweite Tabelle, ebenfalls vier Seiten lang, listete Dottoressa Rubertis Patienten mit psychischen Erkrankungen auf. Auch hier dasselbe Muster und dieselbe Apotheke. Die verschriebenen Medikamente waren durchweg wesentlich teurer als die daneben aufgeführten Generika. Die dritte Tabelle, Verstorbene, sah etwas anders aus. Name des Patienten, Sterbedatum laut Ufficio Anagrafe, gefolgt von Daten, an denen posthum Rezepte eingelöst worden waren. In einigen Fällen lagen zwei Jahre zwischen dem Tod und dem letzten Rezept. Bis auf sechs waren alle diese Rezepte in der Pharmacia della Fontana vorgelegt worden. Huhn oder Ei? Das war die Frage. Was war zuerst da? Der Vorschlag des Arztes an den Apotheker, bei der Krankenkasse das Rezept für das teurere Medikament einzureichen und damit den höheren Betrag erstattet zu bekommen? Oder hatte der Apotheker nach Ärzten gesucht, die bereitwillig Rezepte ausstellten, mit denen er den größtmöglichen Profit machen konnte? Wer von beiden hatte finanzielle Anreize angeboten und wer hatte sie angenommen? Brunetti würde mit beiden sprechen müssen, um ihre jeweilige Version der Ereignisse zu erfahren. Am besten zuerst mit dem Verführten, danach mit dem Verführer, denn der Verführte war naturgemäß der Schwächere und würde eher mit der Wahrheit herausrücken. Er hielt es für wahrscheinlicher, dass der Apotheker der Verführer war. Mit Hilfe seines Computers fand er Dottoressa Rubertis Adresse und Sprechzeiten. Heute war sie bis halb zwei in ihrer Praxis am Campo Santa Margherita, nicht weit von Signora Gasparinis Haus. Ihm blieb also Zeit genug, dorthin zu gehen und sich als letzter Patient des Vormittags in ihr Wartezimmer zu setzen. Kurz erwog er, Vianello oder Griffoni mitzunehmen, aber nach seiner peinlichen Fehleinschätzung Gasparinis ging er lieber allein. Er fuhr mit der Nummer 1 nach Carezonico, ging über den Campo San Barnaba, vorbei an den zwei Booten der Obstverkäufer, die über Mittag mit grünen Planen abgedeckt waren, und überquerte die Brücke zum Campo Santa Margarita. Inzwischen war es kurz nach eins. 
Er sah sich um und fand das Haus neben dem Maklerbüro. Auf dem Praxisschild standen ihr Name, die Sprechzeiten und die Bitte zu klingeln. Das tat er, die Tür klickte auf und Brunetti trat ein. Im ersten Stock ein weiteres Schild mit ihrem Namen und einem Pfeil, der in den hinteren Teil des Gebäudes wies. Neben einer Tür am Ende des Flurs eine Messingtafel mit dem Namen. Er ging hinein. Im Wartezimmer saßen drei Leute, zwei Frauen und ein Mann. Vier Stühle waren leer. Drei Augenpaare beobachteten, wie er sich für den entferntesten freien Stuhl entschied. Bevor er sich setzte, nickte er ihnen zu, niemand reagierte, und er nahm eine Zeitschrift von dem Stapel auf dem Tisch. Die Frauen waren beide Brocken, der Mann sehr dünn. Sonst war ihm nichts an ihnen aufgefallen, und er sah auch jetzt nicht genauer hin, sondern las etwas von »Sechs Gründen, Veganer zu werden«. Eine Tür links von den drei Wartenden tat sich auf und eine Frauenstimme sagte, »Signora Tassetto?« Eine der Frauen stemmte sich mühsam hoch und wankte ins Sprechzimmer. Brunetti sah gerade noch die Ärztin in der Tür, eine blasse Frau im weißen Kittel und mindestens so groß wie er selbst, dann war sie weg. Nach einer Viertelstunde kam die Patientin heraus und die Ärztin rief nach »Signor Catucci?« Diesmal bemerkte Brunetti, dass sie nicht geschminkt war und ihr hellbraunes Haar nach hinten gesteckt trug. Ihre Blicke trafen sich. Ihrer verriet offensichtliches Erstaunen über den Unbekannten in ihrer Praxis. Sie folgte dem Patienten ins Sprechzimmer. Schon nach fünf Minuten ging die Tür wieder auf und sie ließ den Mann hinaus. Er ging mit schleppenden Schritten von dannen, als habe er nichts Gutes erfahren. Die letzte Patientin brauchte nicht aufgerufen zu werden. Sie war schon aufgestanden und ging wortlos an der Ärztin vorbei, die wieder zu Brunetti sah, bevor sie sich abwandte. Es kam ihm lange vor. Tatsächlich aber konnte es keine zehn Minuten gedauert haben, bis die Frau herauskam. Wieder ging sie wortlos an der Ärztin vorbei und dann hinaus. Die Frau im weißen Kittel drehte sich zu Brunetti um. »Kann ich Ihnen helfen, Signore?« fragte sie ihn so zögernd, als sei sie diejenige, die Rat suchte. Ihr Alter war schwer zu schätzen, irgendwo zwischen 40 und 50. Brunetti stand auf und legte die Zeitschrift auf den Stapel zurück. »Ich möchte mit Ihnen sprechen, Dottoressa«, sagte er. »Und wer sind Sie?« »Guido Brunetti«, erklärte er. Getrieben von Reue darüber, wie er Professoressa Crosera behandelt hatte, fügte er hinzu, »Ich bin Kommissario der Polizei.« das schien sie nicht weiter zu beunruhigen, auch wenn sie nicht lächelte. »Ah, ja«, sagte sie und trat einen Schritt zurück. »Kommen Sie rein, hier können wir reden.« Sie wandte sich zur Tür, blieb noch einmal auf der Schwelle stehen und sagte, »Ich habe Sie erwartet.« Brunetti folgte ihr ins Sprechzimmer. Sie schloss die Tür, ging mit schlagsigen Bewegungen, wie man sie oft bei großen Frauen beobachtet, hinter ihren Schreibtisch und setzte sich. Die Praxis unterschied sich beträchtlich von der Dottor Stampinis im Krankenhaus. Sauber und ordentlich, mit einem bequemen Stuhl für den Patienten gegenüber dem Schreibtisch und einer mit dem üblichen Papier abgedeckten Untersuchungsliege an der Wand. Ein Glasschränkchen, randvoll mit Medikamentenschachteln. Auf dem Schreibtisch ein Computer, daneben zwei Stapel Krankenakten, sonst nichts. Zwischen den üblichen Zeugnissen und Urkunden hingen Reproduktionen einzelner Blüten, so stark vergrößert, dass sie wie Konstruktionszeichnungen wirkten. Brunetti hatte Platz genommen und sah Dottoressa Ruberti schweigend an. Ihre hagere Gestalt ließ sie noch größer erscheinen. Sie hielt seinen Blick gelassen stand. Bewunderer würden die Farbe ihrer Augen als Bernsteingelb bezeichnen, dachte er, Lästerer als trüb. Brunetti fühlte sich beim privaten Umgang mit Ärzten nie recht wohl. Immer fragte er sich, ob sie nicht gerade seinen Gesundheitszustand taxierten, wenn sie ihm die Hand gaben, oder sich erkundigten, ob er noch ein Glas Wein haben wolle. Sie hingegen musterte ihn, als überlege sie, wie sie ihm entgegenkommen könne. Sie sagten, sie möchten mit mir sprechen, Kommissario. Worum geht es denn? »Tullio Gasparini«, sagte Brunetti. »Ah, ja«, sagte sie ruhig, »Signora Gasparinis Neffe, 
Woher kennen Sie ihn, Dr. Dessa? Er ist doch kein Patient von Ihnen, oder? Sie bedachte ihn mit einem missbilligenden Blick. Kommissario Brunetti, sagte sie, offensichtlich um Geduld bemüht. Darf ich vorschlagen, dass wir höflich miteinander umgehen? Selbstverständlich, sagte Brunetti. Gut, sagte sie mit ausdrucksloser Miene und nickte, als beende sie ein Gespräch mit sich selbst. Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen. Sie brauchen mich nicht, mit irgendwelchen Tricks dazu zu bringen, dass ich mich verplappere. Bevor er den Unschuldigen mimen konnte, fragte sie, »Können Sie das akzeptieren?« »Ja«, antwortete Brunetti. »Allerdings behaupten alle im Gespräch mit mir, dass sie die Wahrheit sagen.« »Genau wie meine Patienten«, sagte sie müde. »Sie trinken gar nicht so viel, sie rauchen gar nicht so viel, sie essen nur sechs Reiskörner am Tag.« Sie sah ihm in die Augen. »Das ist einer der Gründe, warum ich Unehrlichkeit nicht mehr ertragen kann. Verstehen Sie das?« »Ja«, sagte Brunetti konnte aber die Bemerkung nicht unterdrücken, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich ihnen glauben kann. Er hatte vergeblich gehofft, sie damit aus der Reserve zu locken. Ich lüge nicht, Kommissario, auch wenn ich das gern wollte. Manchmal wäre es schon sehr hilfreich. Wenn das stimmt, sagte Brunetti, indem er sich an die Abmachung hielt und aussprach, was er dachte, sind sie eine seltene Ausnahme. Versöhnlicher begann sie, Tullio Gasparini ist leider auch so einer, der nicht lügen kann. Er hat mich besucht und mir erzählt, was er wusste und was er vorhatte. Noch war es zu früh, da nachzuhaken. »Woher wussten Sie, dass er nicht gelogen hat?« fragte Brunetti. »Aus Erfahrung. Todkranke Menschen hören oft auf zu lügen, weil ihnen die Lust daran vergangen ist. Oder...« es ihnen nicht mehr nötig erscheint. Und so habe ich im Lauf der Jahre gelernt, nicht nur Krankheiten zu diagnostizieren, sondern auch die Wahrheit zu erkennen. »Und Signor Gasparini?« fragte er. »Er hat kein Gespür für seinesgleichen und mir daher nicht geglaubt, als ich mit ihm gesprochen habe.« Sie rieb sich nachdenklich die Wange. »Vielleicht liegt es auch daran, dass er sein Leben lang mit Zahlen gearbeitet hat.« und ihm daher die Erfahrung im Umgang mit Menschen fehlt. »Was hat er Ihnen erzählt, Dottoressa?« fragte Brunetti. »Bevor ich darauf antworte, Kommissario, darf ich fragen, wie Sie mich gefunden haben?« Brunetti sah keinen Grund, Spielchen mit ihr zu spielen und zu behaupten, er habe ihre Adresse aus dem Internet. »Ich habe von Ihrer Verbindung mit Dottor Donato erfahren und wollte mit Ihnen darüber sprechen.« »Verbindung?« wiederholte sie, und ihr Gesichtsausdruck wurde weich. »Wie taktvoll Sie sich auszudrücken wissen, Kommissario.« Zum ersten Mal lächelte sie, und er erkannte, dass sie einmal eine schöne Frau gewesen sein musste, bevor Nöte und Sorgen, bei denen sie nicht wegzuschauen vermochte, an ihr gezehrt hatten. »Können Sie mir sagen, wie Sie ihn kennengelernt haben?« fragte Brunetti. »Kennengelernt habe ich ihn vor Jahren«, weil ich ihn gelegentlich in seiner Apotheke aufgesucht habe, um mit ihm über bestimmte Patienten zu reden. Ich wollte sicherstellen, dass er ihnen aufschreibt, wann und in welchen Abständen sie ihre Medikamente nehmen sollen und dass er ihnen einschärft, sich daran zu halten. »Steht das nicht auf dem Rezept?« fragte Brunetti. »Bitte, Kommissario«, sagte sie kühl. »Patienten, die sechs oder zehn verschiedene Medikamente am Tag brauchen,« können schon damit durcheinander kommen, wann sie die zu nehmen haben. Ich habe ihn gebeten, ihnen einen detaillierten Stundenplan mitzugeben, an den sie sich halten können. Das ist alles. Und war er einverstanden? Sie zögerte mit der Antwort. Ich habe ihn überredet, meinte sie schließlich. Ich habe ihm erklärt, viele meiner Patienten seien so alt und verwirrt, dass sie diese Hilfestellung brauchen. Und dann... Hat er es getan? Ja. Und ihre Verbindung? fragte Brunetti, ohne das letzte Wort besonders zu betonen. Die begann ein paar Jahre später. Sie hielt inne wie ein Autofahrer, der an einer Abzweigung überlegt, welchen Weg er einschlagen soll. Sie sind aus Castello, Kommissario? fragte sie und lenkte damit die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass sie nicht Veneziano gesprochen hatten. 
Ihr Akzent klärte sie in Angesichts seiner verblüfften Miene auf. »Als Kind habe ich dort gelebt«, sagte er. »Mir fällt es kaum noch auf, aber trotzdem bekomme ich ihn offenbar nicht los.« »Das geschieht nie. Nicht vollständig.« Sie glaubte, das erklären zu müssen. »Mein Vater war Stimmtrainer am Goldoni und hat uns beigebracht, darauf zu achten, wie die Leute sprechen.« Sie sah Gedanken verloren aus dem Fenster. »Ich habe nie darüber nachgedacht, aber vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich merke, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Man hört es auch der Stimme an.« Brunetti wusste das schon lange, sagte aber nichts dazu. »Wir waren bei Dottor Donato, Dottoressa«, erinnerte er sie. »Natürlich. Entschuldigen Sie. Ich versuche offenbar nur auf Zeit zu spielen.« Sie richtete sich auf. »Als Venezianer wissen Sie ja, wie klein die Stadt ist.« Brunetti nickte. »Das heißt, was ich Ihnen erzähle, erfahren Sie mühelos auch von anderen. In einer Kleinstadt bleibt nichts verborgen.« Nach einer langen Pause fuhr sie fort. »Ich war eine Zeit lang verheiratet und bin seit langem geschieden. Ich habe einen geistig und körperlich schwerbehinderten Sohn. Als Ärztin weiß ich, wie schlimm es um ihn steht«, und wie sehr er lebenslang mit seinen körperlichen Behinderungen zu kämpfen haben wird. Und ich kann mir auch denken, wie seine gesellschaftliche Zukunft aussieht. »Tut mir leid, das von Ihrem Sohn zu hören, Signora«, sagte Brunetti. »Danke, Kommissario«, sagte sie lächelnd, und nach einer Pause, in der sie sein Gesicht studierte, »aber ich erzähle Ihnen das nicht, um Mitleid zu erregen. Es ist etwas, das Sie wissen müssen.« Brunetti nickte erneut. »Ich habe Theodoro, so heißt mein Sohn, in einer privaten Einrichtung untergebracht, weil ich als Ärztin oft genug gesehen habe, wie meine Patienten und ehemaligen Patienten in den staatlichen Heimen gehalten werden,« sagte sie mit gepresster Stimme. »Ich bin Hausärztin, Kommissario. Ich habe mehr Patienten, als ich zu normalen Sprechzeiten versorgen kann, also arbeite ich länger, um mehr zu verdienen. Und trotzdem reicht es oft nicht für die Kosten von Theos Unterbringung. Als Brunetti etwas einwerfen wollte, hob sie die Hand. Bevor Sie fragen, von meinem Ex-Mann bekomme ich nichts. Was mich selbst anbelangt, ist das egal, aber nicht bei Theo. Mein Ex-Mann ist ebenfalls Arzt. Er hat wieder geheiratet und arbeitet jetzt in Dubai. Laut Gerichtsbeschluss müsste er die Hälfte für Theos Unterbringung bezahlen. Aber er weigert sich, und solange er in Dubai ist, gibt es keine Handhabe. Brunetti schwieg. Dubai war neu, der Sachverhalt selbst hingegen nicht. Wie gesagt, Venedig ist eine Kleinstadt. Und ich nehme an, meine Geschichte hatte sich in der Ärzteschaft herumgesprochen. Und damit komme ich auf Dottor Donato. Vor zwei Jahren... Ich war bereits einige Monate im Rückstand mit den Rechnungen für Theos Unterbringung, kam Donato zu mir und machte mir einen Vorschlag. Ich sollte meinen Patienten ein bestimmtes Medikament verschreiben und er würde ihnen stattdessen ein anderes geben. Zuerst tat ich empört. Ich habe mich aufs hohe Ross gesetzt und behauptet, ich sei durch den hippokratischen Eid dazu verpflichtet, zum Wohl der Patienten zu wirken. Worauf er beteuerte, zu Schaden käme dabei niemand. Leute, die mit Brunetti sprachen und wussten, dass er Polizist war, gaben in der Regel ihre Nervosität auf vielerlei Weise zu erkennen. Sie rutschten auf dem Stuhl herum, strichen sich die Haare glatt, fassten sich ins Gesicht, krampften die Hände umeinander. Dottoressa Roberti jedoch sah ihm in die Augen und rührte sich nicht. »Was genau hat er vorgeschlagen?« fragte Brunetti. »Ich sollte meine Rezepte auf die jeweils teuersten Medikamente ausstellen. Er werde dann für meine Patienten das aktuell beste Generikum auswählen.« die Generika hätten die gleiche Verpackung wie das Original und seien nicht davon zu unterscheiden. »Wie sollte das gehen?« fragte Brunetti, obwohl er einen Verdacht hatte. Er wollte mir die Einzelheiten nicht verraten. Nur so viel, dass er mit einigen Pharmavertretern befreundet sei. Er garantiere mir für deren Zuverlässigkeit. 
Sie ließ das wirken und fuhr fort. Als ich mich immer noch weigerte, gab er indirekt zu verstehen, dass die Schachteln vom Hersteller des teuren Originals stammen. Sogar die Barcodes seien echt. Brunetti nickte. Die Masche war nicht neu. Wie viel hat er Ihnen geboten? 30 Prozent des Preisunterschieds zwischen dem, was er für das Generikum bezahlte und dem, was die Krankenkassen ihm für das Original erstatteten. Ich habe darauf bestanden, dass die Patienten ein identisches Präparat bekommen. Und das Risiko? fragte Brunetti. Gar keins. Die Generika sollten ja in derselben Verpackung abgegeben werden und dieselbe Wirkung haben. Und? Ich bat um einen Tag Bedenkzeit, ging nach Hause und wurde zu einer Art Tullio Gasparini, auch wenn ich den damals noch gar nicht kannte. Wie meinen Sie das? Ich habe mich eine Nacht lang mit Zahlen beschäftigt, was Theos Pflege in fünf Jahren kosten würde, in zehn Jahren, und ob ich das mit meinen voraussichtlichen Einnahmen würde bestreiten können. Wieder sah sie ihm in die Augen. Und die Zahlen sagten mir, dass ich es nicht konnte. Und das bedeutete, dass man Theo früher oder später in ein staatliches Heim stecken würde. Sie fragte nicht, ob Brunetti Kinder habe. Sie sagte nicht, dass sie als Mutter einfach nicht zulassen konnte. Sie bat ihn nicht, sich in ihre Lage zu versetzen. Am nächsten Tag ging ich zu ihm und sagte, ich würde es machen. Darauf gab er mir eine Liste der Medikamente, die ich für eine Reihe von Krankheiten verschreiben sollte und meinte dann noch, es sei meine Sache, wie ich die Patienten dazu bringe, die Rezepte in seiner Apotheke einzulösen. »Am äußersten Ende von Canareggio«, sagte Brunetti. Sie nickte resigniert. Der Polizist wusste also schon, wo Dottor Donato seine Apotheke hatte. »Richtig, am äußersten Ende von Canareggio.« »Wann hat er angefangen, die Sache auszuweiten?«, fragte Brunetti. Überrascht fragte sie, »Sie kennen ihn?« »Ich kenne Leute wie ihn«, antwortete er. »Ja, wir alle kennen solche Leute«, meinte sie, und nach einer Weile, einige Monate später, bat er mich, Rezepte für andere teure Medikamente auszustellen und nicht den Patienten, sondern direkt ihm selbst zu geben. Offenbar hatte er mitbekommen, welche meiner Patienten am wenigsten in der Lage waren, sich zu erinnern, was ihnen verschrieben worden war. Er hatte herausgefunden, wer von ihnen allein lebte. Ich musste nur Rezepte schreiben, und er reichte sie dann ein. Das ging vollkommen problemlos. Er erhielt Geld für Medikamente erstattet, die er nie verkauft hatte. »Und das bedeutet für Ihre Patienten weniger Umstände«, meinte Brunetti nur, da den alten Leuten damit der weite Weg nach Canareggio erspart blieb. Sie wartete auf einen ironischen Nachsatz. Als dieser ausblieb, fügte sie selbst hinzu, »und mehr Profit für mich.« Brunetti verkniff sich jeden Kommentar. Er musste an seinen Logikkurs auf dem Liceo denken, Besonders gefallen hatte ihm damals die Reductio ad absurdum, und er versuchte es mit einer solchen Zuspitzung. Ist das der Grund, warum Leute sechs Monate auf eine Hüftoperation warten müssen? Das brachte sie beinahe aus der Fassung. Dann aber erkannte sie, dass er sie nur provozieren wollte und sparte sich die Antwort. Brunetti wechselte das Thema. Was, wenn ihnen jemand auf die Schliche gekommen wäre? »Das war nicht möglich«, erklärte sie bestimmt. »Die Einzigen, die von den Rezepten wussten, waren Dottor Donato und ich.« »Raffiniert«, sagte Brunetti, und es klang wie ein Schimpfwort. »Und weit verbreitet«, ergänzte sie. »Aber Gasparini ist dahinter gekommen«, sagte Brunetti. Sie lächelte kläglich. »Das hatte nichts mit den Rezepten zu tun.« sagte sie und korrigierte sich sofort, jedenfalls, was mich betrifft. Brunetti räusperte sich. Sie stieß sich von der Tischkante ab nach hinten. Es war Gier. Donato wird von Gier getrieben, und das wollte ich mir nicht eingestehen. Die Coupons? 
Mit dieser Frage deutete Brunetti an, dass er womöglich noch mehr wusste. Ja. Sie schüttelte verständnislos den Kopf. Er konnte nicht genug bekommen. Ich hatte nichts davon geahnt und dachte, er betrügt nur den Staat. Aber jetzt stellte sich heraus, dass er auch diese alten Leute betrug. Und das machte für sie offenbar einen großen Unterschied. Wie hat er sie betrogen? fragte Brunetti, nicht weil er es nicht wusste, sondern um zu erfahren, was sie unter Betrügen verstand. Wenn sie ihr Rezept vergessen hatten, verlangte er Barzahlung und gab ihnen einen Coupon über den entsprechenden Betrag. Ob 80, 60 oder 160 Euro spielte keine Rolle. Hauptsache, er bekam das Geld. Verbittert fuhr sie fort, er gab ihnen den Coupon, zog die 2-Euro-Rezeptgebühr ab und strich das ganze Geld ein. Wenn sie nach ein, zwei Tagen, einer Woche, einem Monat den Betrag zurückfordern wollten, wussten sie natürlich nicht mehr genau, was er ihnen erzählt hatte. Und dann erklärte er ihnen auf seine väterliche Art, er habe ihnen nur helfen wollen. Er habe ihnen doch deutlich gesagt, dass die Coupons nicht gegen Geld oder Medikamente eingetauscht werden könnten, sondern nur gegen Kosmetik. Sie zog mit den Händen die Haut an ihren Mundwinkeln glatt. Oh, das war sehr raffiniert. Er wusste, sie würden niemals zugeben, vergessen zu haben, was er ihnen erzählt hatte. Damit hätten sie ja meine Diagnose bestätigt. Und viele meiner Patienten können oder wollen sich ihre Krankheit nicht eingestehen. Sie ließ die Hände sinken und die steilen Falten an ihren Mundwinkeln erschienen wieder. Damit sie sich nicht betrogen fühlten und sie anderen, die ihn womöglich durchschaut hätten, gegenüber den Mund hielten, erfand Donato den Trick mit den zusätzlichen 20 Prozent. Statt sich also betrogen zu fühlen, weil sie, wer weiß wie viel für ein Medikament bezahlt hatten, das sie eigentlich nur zwei Euro kosten durfte, konnten sie sich gut fühlen, weil sie 20 Prozent als angeblichen Bonus dazu bekommen hatten, mit dem sie aber in Wirklichkeit nur genötigt wurden, überteuerte Kosmetik zu kaufen. Das heißt, falls sie überhaupt noch wussten, wozu die Coupons gut waren. Während sie überlegte, ob das noch weiterer Erklärungen bedurfte, blieb Brunetti stumm wie ein Stein und wartete. Sie schaute zu ihm hinüber und er sah, wie ihr Blick kalt wurde. Eine meiner Patientinnen hat mir erzählt, wie großzügig Dottor Donato immer zu ihr sei. Und so haben Sie von der Sache erfahren? Nein, ich wusste nichts davon, bis Gasparini mich darauf angesprochen hat. Nachdem seine Tante ihm davon erzählt hatte, sprach er mit einer Freundin von ihr und die erzählte ihm dieselbe Geschichte wie seine Tante. »Und die Toten?« fragte Brunetti neugierig, wie Donato das gerechtfertigt hatte. Sie faltete die Hände und legte sie vor sich auf den Tisch. »Das war«, sie räusperte sich, »seine Idee.« ich hatte ihn auf der Beerdigung einer Patientin von mir gesehen. Zwei Tage danach bat er mich, ein paar Rezepte für sie auszustellen. Die Dottoressa sah zu Brunetti auf. Ich habe versucht, Nein zu sagen. Als ihre Blicke sich trafen, senkte sie den Kopf wieder. Er hat mir halbe halbe angeboten, sagte sie hastig, als wolle sie es hinter sich bringen. Und da habe ich zugestimmt. Brunetti wartete, ob sie jetzt von allgemeiner Geldnot oder besonderen Ausgaben für ihren Sohn zu der Zeit anfangen würde, aber für sie war das Thema beendet. Sie hob eine Hand. »Es gibt ein Bankkonto auf den Namen meines Sohns. Das ganze Geld, das ich von Dottor Donato bekommen habe, er hat mich immer in bar ausgezahlt, liegt auf diesem Konto. Und dazu alles, was ich sparen konnte, seit ich Theos Schicksal akzeptiert habe.« ist Ihr Sohn geschäftsfähig, so dass er, fing Brunetti an, fand aber nicht die richtigen Worte. Nein, das ist er nicht. Aber ein Freund von mir verwaltet das Konto und wird dafür sorgen, dass das Geld ausschließlich für Theodoro aufgewendet wird. Sie sind vorbereitet auf das, was auf Sie zukommt? fragte Brunetti. Darauf bin ich vorbereitet, seit ich eingewilligt habe, die Rezepte für Donato auszustellen, Kommissario. Ich werde nie mehr als Ärztin praktizieren können. Gedanken verloren bemerkte sie, wie seltsam, da mitzumachen, wo ich doch wusste, wohin es führen würde. 
Brunetti war sich gar nicht mal so sicher. Er kannte Fälle, in denen Ärzte ohne Schaden für ihre Karriere unnötige Operationen durchgeführt hatten. Aber begann er, doch sie fiel ihm ins Wort. Muss ich Sie wirklich darauf hinweisen, Kommissario, dass Sie Signor Gasparini vergessen? Brunetti hatte ihn nicht vergessen, sondern nur zurückgestellt. Dass er dem Ariadnefaden ihrer Beteiligung an dem Rezeptbetrug folgte und Anteil am Schicksal ihres Sohns nahm, ließ ihn nicht von dem geraden Weg abweichen, der ihn hierher geführt hatte. Erzählen Sie mir von ihm, Dottoressa? Es gibt nicht viel zu erzählen. Vor ein paar Wochen kam er zu mir und fragte, ob ich Dottor Donato kenne, den Apotheker seiner Tante. Ich sagte ja. Er fragte, ob viele meiner Patienten in diese Apotheke gehen, und ich sagte, das könne schon sein, weil ich großes Vertrauen in Dottor Donatos Fachkompetenz haben würde. Und das stimmt wirklich. Dann fragte er, ob ich über die Coupons informiert sei, die Dottor Donato an seine Kunden ausgebe, und ich konnte guten Gewissens antworten, dass ich keine Ahnung hätte, wovon er redete. Er dankte mir und ging, aber da war mir schon klar, dass ich ihn wiedersehen würde. Wieso war Ihnen das klar, Dottoressa? Weil ich gesehen habe, was für ein Mensch er war. Und weil ich wusste, was Dottor Donato für einer war. Der würde es fertigbringen, Gasparinis Verdacht auf mich zu lenken. Sie holte Luft. Und genau das hat er getan. Brunetti sagte lieber nichts. Nach einer Woche kam Gasparini wieder. Wütend. Offenbar hatte Donato ihm eingeredet, die Idee mit den Coupons stamme von mir. Ich sagte, damit hätte ich nichts zu tun. Aber Signor Gasparini wollte nichts davon wissen. Für ihn stand die Schuldige fest. Geschiedene Frau, alleinlebend, Sohn in einem privaten Pflegeheim, nicht in einer staatlichen Einrichtung, wohin die meisten Leute ihre Kinder schicken müssen. Sie zuckte die Schultern. Er hatte Donato das alles abgekauft. Ein Gespräch von Mann zu Mann. Als ich fragte, wie ich denn bitteschön von den Coupons profitieren könne, hörte er mir gar nicht zu. Und weiter? Eines Tages rief er mich an, offenbar ließ ihm sein Gerechtigkeitssinn keine Ruhe und sagte, er werde zur Polizei gehen. Wenn die sich mit den Coupons beschäftigten, käme ich nicht darum herum, auch von den anderen Machenschaften zu erzählen. Und dann könnte ich meine Praxis zumachen. Nicht wahr? Da Brunetti nicht antwortete, stieß sie nach, nicht wahr? Wie haben Sie reagiert? fragte er. Ich habe allen Mut zusammengenommen und ihn gefragt, ob wir uns vorher noch einmal sehen könnten. Wenigstens das müsse er mir noch zugestehen. Sie schüttelte den Kopf, als staune sie selbst, wie tief sie gesunken war. Er sagte, wenn er am nächsten Abend vom Essen nach Hause komme, könnten wir uns irgendwo in der Nähe seiner Wohnung treffen. Jedenfalls nicht in einer Bar. Er sei in der Nachbarschaft bekannt und es würde merkwürdig aussehen, wenn er sich so spät abends mit einer Frau treffen würde. Sie zog wie ungläubig die Augenbrauen hoch. Wir verabredeten uns für Viertel vor zwölf an der Brücke. Ich war etwas früher da. Eigentlich hatte ich ihm Theos Krankenakte mitbringen wollen, aber das hätte ja doch nichts geändert. Für ihn war ich bloß noch eine, die das Gesundheitssystem plünderte und sich ein schönes Leben machte, was geahndet gehört. So einfach war das. Plötzlich fragte sie im Plauderton, ob es wirklich daran liegt, dass er sein ganzes Leben mit Zahlen verbracht hat? Möglich, gab Brunetti zu. Und ist er erschienen? Wieder nahm sie ihr Gesicht in die Hände und brachte die Jahre zum Verschwinden, ließ die Jahre wieder zurückkehren und sah ihn an. Pünktlich war er da, und niemand in der Nähe, der uns sehen konnte. Sie lächelte bitter. Ich versuchte zu erklären, dass ich mit den Coupons nichts zu tun habe, aber er hörte mir gar nicht erst zu, ließ mich nicht zu Wort kommen. Er fing gleich wieder davon an, dass die Leute keinen Respekt vor dem Staat haben, immer nur an sich selbst denken und in die Schüssel spucken, aus der wir alle essen. Da Brunetti das Gesicht verzog, erklärte sie, ja, so hat er sich ausgedrückt. Und dann hat er gesagt, er habe genug von mir und gehe jetzt nach Hause. Wir waren beim Reden hin und her gegangen. Und als er sich zum Gehen wandte, stand ich ihm im Weg. Ihre Hände waren in Schulterhöhe erstarrt, 
wie bei einem Kind, das bleibt dort und rühr dich nicht spielt. Er musste um mich herumgehen, um von der Brücke zu kommen. Erschrocken über ihre Geste ließ sie die Hände in den Schoß sinken. Und als er sich an mir vorbeischob, sagte er, er fände es einfach schockierend, dass eine Ärztin wie ich gerade die Schwächsten und Hilflosesten bestehle und das dann auch noch mit der Geschichte des Sohns rechtfertige, der es in einer staatlichen Einrichtung sehr gut haben würde. In Gedanken ganz bei der Szene, die sie am Ende zu diesem Gespräch mit Brunetti geführt hatte, fuhr sie fort, »Ich muss die Hand gehoben haben, um ihn aufzuhalten.« er packte sie und stieß sie weg, aber ich wollte, dass er noch bleibt und habe die andere Hand gegen seine Brust gestemmt und da hat er gesagt, ich solle mich schämen, meinen Sohn als Ausrede für meine Gier zu benutzen. Sie atmete schwer und geriet immer wieder ins Stocken. Ich weiß nicht mehr, was ich getan habe. Ich muss versucht haben, ihn aufzuhalten. Er wollte an mir vorbei und stieß mich zur Seite. Ich griff nach ihm. Vielleicht wollte ich ihn wegschieben. Vielleicht wollte ich ihn schlagen. Und plötzlich fiel er hin. Sie brauchte ein wenig Zeit, um sich zu beruhigen. Bei all dem, sagte sie schließlich, habe ich bewusst nur einmal etwas Schlechtes getan. Und das wäre, ich habe ihn da liegen lassen. Brunetti sagte nichts. »Ich bin Ärztin und habe ihn da liegen lassen.« »Warum?« »Das Boot vom Bahnhof legte gerade bei San Stahe an. Das konnte ich hören. Leute näherten sich dem Campo. Ihre Stimmen kamen auf mich zu, auf uns. Sie würden ihn sehen.« »Oder vielleicht hoffte ich das nur. Auf alle Fälle hatte ich genug. Ich weiß auch nicht. Ich bin weggelaufen.« Erst Richtung Rialto, dann wieder zurück zur Haltestelle San Stahe. Zehn Minuten später hörte ich die Ambulanz kommen. Ich wartete, bis sie bei Capesaro einbogen. Und als sie wieder weggefahren waren, bin ich nach Hause gegangen. Sie sah kurz zu Brunetti, senkte dann den Blick. Ihre Hände lagen ordentlich gefaltet auf dem Tisch wie die eines Schulmädchens. Ganz glatte Haut, bemerkte Brunetti, noch keine dunklen Flecken. Er dachte an die bernsteingelben Augen und das blasse Gesicht. Sie hatte Recht daran getan, die Sonne zu meiden. Nun, sie war Ärztin, und Ärzte rieten den Leuten aus gutem Grund, sich vor der Sonne zu schützen. Schade, dass es ihr nicht gelungen war, den anderen Fallen auszuweichen, die das Leben ihr gestellt hatte. Wäre Gasparini doch nur ein Erpresser gewesen, dann hätte sie ihn an den Einnahmen beteiligen können, die sie durch den Bruch ihres Eides erzählte. Und allen wäre so viel Schmerz erspart geblieben. Zum Wohl der Patienten. Nun, wem hatte sie geschadet? In der Tat glich das Gesundheitssystem einem sprudelnden Quell, aus dem man sich nach Herzenslust bedienen konnte. Ganz gleich, ob man sich ein Hühnerauge entfernen oder ein neues Hüftgelenk einsetzen ließ, um wieder richtig gehen zu können. Alle zahlten ein, allen wurde geholfen. Brunetti schüttelte diese Gedanken ab und sah zu Dottoressa Ruberti. Sie wirkte unruhig und zerstreut. Vielleicht dachte auch sie an die Entscheidungen, die sie getroffen oder nicht getroffen hatte. Sie nahm die Hände vom Tisch und blickte auf. »Wissen Sie, wie es jetzt weitergeht?« »Das kann ich Ihnen nicht sagen, Dottoressa. Die Richter müssen beurteilen, welcher Tatbestand vorliegt und wie es zu all dem gekommen ist.« Sie neigte den Kopf nach rechts und lenkte den Blick Richtung Decke, als wolle sie sich auf etwas anderes konzentrieren als diesen Kommissario. Lange Zeit verging, aber er konnte ihr nicht helfen. Schließlich fragte sie, »Was soll ich tun?« bis es soweit ist? Vorerst gar nichts, Dottoressa. Was soll das heißen? fuhr sie auf. Wollen Sie mich nicht ins Gefängnis stecken? Nein. Sie begleiten mich jetzt zur Questura und geben Ihre Aussage vor einem Untersuchungsrichter zu Protokoll. Der wird dann entscheiden, ob Sie nach Hause gehen dürfen oder nicht. Und dann? Das habe nicht ich zu entscheiden, sagte Brunetti. Wieder verfiel sie in Schweigen und sah zum Fenster hinaus auf die Mauer gegenüber. 
Wie viele Fragen sie haben musste, dachte Brunetti, wie viele Zweifel. Und wie sehr sie Professoressa Crosera glich. Beider künftiges Schicksal hing davon ab, wie es mit Gasparini weiterging, ob er überlebte oder starb. Und woran er sich erinnerte, falls er jemals aus dem Koma erwachte. Was würde aus den Kindern werden? Aus ihrem jeweiligen Beruf? Aus ihrem Leben? Beide Frauen hatten anständig und ehrlich auf ihn gewirkt, auch wenn das bei Dottoressa Ruberti jetzt nicht mehr so sicher war. Was würde aus ihrem Sohn? Er war offenbar unter dem Namen des Vaters registriert. Signorina Elettra könnte eventuell seine Krankenakte ausfindig machen. Wenn Dottoressa Ruberti so unbedarft war, wie Brunetti vermutete, hatte sie das Konto für Theodoro bei derselben Bank eingerichtet, bei der sie selbst ihr Konto hatte. Das ließe sich also leicht finden, vorausgesetzt man wusste von der Existenz dieses Kontos und kannte sich damit aus, wie man danach zu suchen hatte. Und da kam ihm eine Idee. Wenn sie dem Richter nichts von dem Konto erzählte, blieb es womöglich unentdeckt und unangetastet und konnte für die Pflege ihres Sohns genutzt werden, auch wenn sie einmal selbst kein Geld mehr hätte. Was sollte den Richter andernfalls davon abhalten, das einer Reihe von Straftaten entsprungene Geld zu beschlagnahmen und der Staatskasse einzuverleiben? Welcher gierige Beamte würde sich die Mühe machen, herauszufinden, wie viel genau von dem Geld sie durch Betrug und wie viel durch ehrliche Arbeit erworben hatte? Man würde kurzerhand alles konfiszieren. Pech gehabt, Theodoro. Wenn sie dem Richter davon erzählte, würde sie alles verlieren. Dottoressa? Brunetti rang mit der Versuchung, ihr zu sagen, was sie tun sollte. Sie starrte weiter aus dem Fenster und schien ihn gar nicht mehr wahrzunehmen. Dottoressa, wiederholte er. Endlich reagierte sie auf das Drängen in seiner Stimme und blickte auf. Brunetti rang noch immer mit sich, dann aber dachte er an die Nadel in Signor Gasparinis Handrücken. »Wenn Sie soweit sind, können wir jetzt zur Questura gehen.« Sie stand auf und folgte ihm hinaus. In den zwanzig Minuten, die sie zur Questura brauchten, sprachen sie kein Wort. Brunetti übergab sie dem Wachhabenden am Eingang, verabschiedete sich und ging zum zuständigen Richter.